0: Cordial saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal preferido, el pan de cada día. Les hablo Sofía hermano y servidor, Yasmani y Delgado, y en esta oportunidad continuamos con una nueva clase. Básicamente estamos hablando acerca de los temas del Apocalipsis, y vimos que uno de los temas fuertes y graves del Apocalipsis es que solo reconozcamos este reino y que seamos pacientes en el sufrimiento y en la, la, y la lealtad que tenemos a Cristo. Porque los primeros cristianos, hermano, estaban en un momento, cuando vimos el contexto histórico, sufrían, eran perseguidos. De hecho, algunas de las iglesias metían la costumbre de comer comidas sacrificadas a ídolos, porque en ese entonces había muchas religiones que si tú no hacías eso, era como si estuvieses en contra de ellos. Y como el cristianismo era básicamente algo ilegal, que iba en contra de las religiones que evidentemente el imperio romano había establecido, que en parte también estaban ahí los judíos, es decir, judíos no cristianos, entonces los cristianos eran perseguidos, a tal punto que él mismo, en esos tiempos, el emperador romano pidió que se arrodillaran ante él, que lo recono que reconocieran como su dios, y los cristianos no querían. Y muchas de esas razones es por las que Juan fue enviado a la isla de Patmos, que era una isla donde se enviaba a todos los rebeldes a morir ahí. Y de la misma manera nosotros, si llegamos a pasar esos momentos de tribulación, tenemos que ser fuertes aún en el sufrimiento y pacientes a Jesucristo aún en los momentos donde esto va a ir muy mal. Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Dice, Yo Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. El mismo apóstol Juan, estaba diciendo, hermano, yo con ustedes estoy participando de la tribulación. ¿Sabe por qué? Por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, y hasta fui llevado a esta isla, donde dijimos que a esa isla eran enviados las personas que eran rebeldes ante el Imperio Romano y que esas personas, evidentemente, eran llevadas ahí para morir. Entonces, hemos estudiado los temas del Apocalipsis, hermano. El tema principal, dijimos que es Jesucristo, regresará por todos los que son leales. Él va a vencer y va a derrotar a Satanás, el adversario. Un tema menor es que el reino pertenecerá solamente a aquellos que permanecen fieles a Jesús. El reino es para aquellos que se niegan a tener lealtad hacia la bestia y el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que vencer porque Cristo ha vencido. Pero en este mundo vamos a tener aflicción. Vamos a otro punto. Los personajes en el Apocalipsis. Ya hemos visto muchos de los personajes en Apocalipsis. Pero la siguiente figura, hermano, que vamos a ver a continuación, resume a la mayoría de ellos. Vamos a hacer como una especie de resumen en esto. Recuerden que estamos en el punto E. Personajes del Apocalipsis Mil disculpas, ahí no lo cambié el título Pero es los personajes del Apocalipsis Entonces, vamos a ver uno de estos personajes que se ve en todo el Apocalipsis Vamos a hacer un pequeño acercamiento Bueno, ni modo, ahí va a tener que ser Número 1, Jesucristo La explicación de Apocalipsis con respecto a Jesucristo Es que el libro lo revela de diferentes maneras Tales como uno semejante al Hijo del Hombre Según Apocalipsis 1.13, 14.14 Se lo ve a Jesucristo como el Cordero se le ve como el león, como un hijo varón, como el jinete sobre el caballo blanco y el que está sentado sobre el gran tono blanco. Ahí tenemos los versículos para que usted lo pueda comprobar. Recuerde que simplemente pues esta es como una explicación de lo que ya leímos, porque leímos varios de esos pasajes. Otra persona importante es Dios el Padre. En Apocalipsis 4, verso 1 al 11 dice el que está sentado en el trono y se hace referencia de él a través de la historia. Otro personaje muy importante, hermanos, el Espíritu Santo. Se refiere a él como los siete espíritus de Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, capítulo 4, verso 5 y capítulo 5, verso 6. Juan estuvo en el Espíritu, en el día del Señor. Apocalipsis 1, 10. El Espíritu habla con las siete iglesias y está activo por toda la historia. Estamos viendo otro personaje importante que se ve en el Apocalipsis, que es el Espíritu Santo. Vimos a Jesucristo que lo menciona de distintas maneras. El cordero, el león, hijo varón, el jinete que está sobre el caballo blanco, el que está sentado en el trono blanco. Se menciona a Jesucristo, se menciona al Padre, también se menciona al Espíritu Santo. Personajes recontraimportantes en este libro de Apocalipsis, pero no son los únicos. Número cuatro, tenemos al apóstol Juan el apóstol Juan ve visiones y nos narra o cuenta esta historia que vio y escribió. Eso lo explica claramente en Apocalipsis 1, verso 1 al 19. También frecuentemente comparte sus sentimientos y sus reacciones a las visiones, porque él mismo dice, me sentí así, sentí esta tristeza, algo pasó dentro de mí. El apóstol Juan es otro personaje principal. En esta historia, y por eso vimos el contexto histórico, quién es, comprobamos que realmente era Juan el discípulo de, de Jesús, el discípulo amado. Otro personaje, las siete iglesias. Porque sí, estas siete iglesias son parte del Apocalipsis. Jesús habla con estas en los capítulos 1 al 3. Ellas permanecen en el transforto por el resto del libro. Todo Apocalipsis se escribió para las iglesias y para las iglesias que ellas representan. Por eso dijimos que al Apocalipsis no solamente hay que verlo como una, un libro profético de señales o de interpretaciones, o de cosas que nos van a mostrar acerca del, del presente, eh, del pasado y lo que va a suceder en el futuro. También tenemos que verlo como una carta, porque Juan escribió esto para estas iglesias. Pero como nosotros también somos la iglesia de Cristo, también es para nosotros. Entonces, este, uno de los personajes principales son estas mismas siete iglesias, las cuales este va a ser uno de los primeros temas, porque vamos a analizar a estas iglesias. Eh, otro personaje muy importante, como el número 6 Satanás, el adversario. La explicación es que él es el enemigo principal de Apocalipsis y se refiere a él como el diablo, Satanás y el dragón. Tenemos ahí los versículos, capítulo 12, verso 3, capítulo 13, verso 1, capítulo 20, verso 1 al 20, donde habla básicamente de Satanás, que es conocido como el diablo, el acusador. Y también conocido como el dragón. Cuando habla del dragón se está refiriendo al mismo Satanás, hermanos. Bien, tenemos los cuatro seres vivientes. Estos pueden representar a toda la creación. Estos cuatro seres vivientes, hermano, pueden representar a toda la creación. Es la explicación que tenemos en Apocalipsis. Estos aparecen en los capítulos 4, 5, 8, 14, 6, 7 y varios de los pasajes que están viendo en pantalla. Tenemos otro personaje, los 24 ancianos. Estos pueden representar a todos los que Dios ha redimido. Es decir, no solamente van a ser 24 ancianos, Puede que esto simplemente sea una representación de todos los que hemos sido redimidos. Estos 24 ancianos pueden ser una referencia de mí, de usted, de nosotros. Eso lo vemos en Apocalipsis 4, versículo 4, verso 10, capítulo 5, 8, capítulo 11, 16 y capítulo 19, verso 4. Otros personajes importantes son los ángeles, hermano. Estos están activos a través del libro. Un ángel... Le dio la revelación a Juan, Apocalipsis 1:1. Adoran a Dios y al Cordero. Es uno de los propósitos de los ángeles, es adorar a Dios y al Cordero. Declaran juicio, según Apocalipsis capítulo 10, versículo al 20. Y luchan en la batalla celestial. Eso lo vemos en el capítulo 12. Tocan las siete trompetas y derraman las siete copas y las siete plagas. Un ángel, quizás el del Apocalipsis 11 mostró a Juan muchas de estas cosas. Los ángeles son principales en el Apocalipsis. Tenemos a los dos testigos, hermano. Los dos testigos, estos llevaban ropas negras y llaman a los pecadores a arrepentirse. Asimismo, profetizan y declaran el juicio de Dios. Se cree que estos dos testigos, hermano, muchos decían que podía ser Elías y Moisés, pero algunos han descartado esto y dicen que muy posiblemente sea Enoch y Elías. ¿Por qué? Porque básicamente se supone que por ley humana, todo ser humano tiene que morir la primera muerte. Y tanto Elías y Enoch no murieron. Enoch dice que estuvo todo el tiempo con Dios y dice que Dios se lo llevó. Y Elías fue recogido por Dios en un carruaje de fuego. Fue llevado a Dios en vida. Estos dos personajes no murieron como todos los seres humanos. Y se cree que estos dos testigos sean ellos, porque uno dice que tiene poder sobre el agua y otro poder sobre el fuego. Pero el propósito de estos dos testigos, quienes quieran que sean, es profetizar y declarar el juicio de Dios para las naciones. Otro personaje principal, importante en el Apocalipsis, es el falso profeta. Esta persona representa al anticristo como el Espíritu Santo representa a Cristo. Satanás es el anticristo y el falso profeta forma una trinidad profana Así como tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo Tenemos al anticristo, al falso profeta y a Satanás como la trinidad Por eso decíamos que cuando venga el anticristo Muchos van a creer que este anticristo es el Mesías El pueblo judío hasta el día de hoy Hay muchos de ellos que no creen en Jesucristo como Mesías creen que el Mesías va a llegar y cuando este anticristo venga y traiga paz y seguridad van a decir, ese, ese es el Mesías. Tarde va a ser cuando se den cuenta de que este no era el Mesías. Bien, otro personaje, el anticristo y la bestia. La explicación del apocalipsis es que el anticristo reina sobre la bestia. Que es su reino A veces Juan se refiere al anticristo como a la bestia Por eso es que la bestia o el anticristo es casi el mismo personaje Esto es porque un rey y su reino son uno Tanto el rey como el reino es una sola cosa La bestia, fíjese hermano, tiene siete cabezas y diez cuernos Esto Apocalipsis capítulo 13 Y tiene su significado Cinco de estas cabezas estaban en el pasado es decir, Eran gobiernos del antiguo pasado nosotros evidentemente creemos que estos representaban a los gobiernos mundiales como de Egipto, Asiria, Babilonia, los Medos persas y Grecia. Estos gobiernos que han tratado de hundir al cristianismo y al pueblo de Israel durante todos los años. Es decir, que de estos siete cuernos, cinco se cree que se han levantado. Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersa, persa Grecia, que en el Antiguo Testamento y hasta en parte del Nuevo Testamento fueron los que trajeron problemas al pueblo de Dios se cree que la sexta cabeza de la bestia estaba en el presente es decir, en los tiempos de Juan y era el imperio romano pero como tiene siete cabezas hermano esta bestia creemos que la séptima cabeza es una forma enmendada del imperio romano el anticristo es el cuerno que surge para reinar sobre este porque hay un cuerno que se levanta en medio de eso los diez cuernos en la cabeza de la séptima bestia son diez reyes. Ellos reinarían por un tiempo corto con el anticristo. Esa es la explicación que nos da el Apocalipsis acerca del anticristo y la bestia. Pero recuerda que evidentemente no solamente hay que leer Apocalipsis, hay que leer muchos otros pasajes. Aunque este estudio se va a basar más en Apocalipsis y parte de Daniel, hay mucho más en Escatología. Pero lo bueno es que al menos vamos a comenzar con esto porque escatología es un tema muy amplio y necesitamos muchísimo tiempo. Y lo bueno es que ahora lo estamos invirtiendo ahora. Otro personaje del apocalipsis, la ramera. Juan nos dice que la ramera es la ciudad capital del anticristo. Eso lo vemos en el capítulo 17, verso 18. Esta gran ciudad representa el mundo y sus valores. En el tiempo de Juan, esta ciudad capital era Roma. Él consideraba a Roma como la gran ramera. Juan se refirió a ella como Babilonia. De hecho, los romanos decían esto es como los babilonios para proteger a los creyentes. Se consideraba que César, hermano, era el anticristo en el tiempo de Juan. Pero creemos que había un anticristo final que reinará sobre el mundo desde la gran ciudad. Fíjense que para Juan y para los lectores, César era el anticristo. Porque se dice que el anticristo les pedía inclinarse ante él. Y básicamente eh, eh, César estaba pidiendo que se inclinen ante él. Así que en aquel entonces creían que César era el anticristo. En los tiempos de la Reforma con Martín Lutero, hermano, Martín Lutero literalmente llegó a creer que el Papa, o en este caso el, imperio, el catolicismo, era el anticristo porque él estaba batallando con ellos. Y decía no, estos son unos herejes, están contradiciendo, no están diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa y ellos hacen herejías. Y él creía que estaba batallando con el anticristo. Martín Lutero creía que él estaba en los tiempos finales. Eso pasó hace muchísimos años atrás, hermano. Hoy en día, por eso hay muchos cristianos que ven esto de la pandemia, y ya estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, hermano. Pero el día y la hora de la llegada de Jesucristo no lo sabemos. El anticristo no está. Muchos dicen que el anticristo es Bill Gates, el anticristo es el Papa. No lo sabemos, hermano. Pero eso sí, hay que entender los tiempos. Y como dice el Apocalipsis, comenzando, bienaventurados los que leen y escuchan lo, las palabras de esta profecía que solamente está en Apocalipsis. Por eso Apocalipsis no tiene que ser el último libro en leer, tiene que ser el libro que leamos todos los días para ser bienaventurados. Y si en ese entonces creían que el César era el Anticristo y Martín Lutero creía que la Iglesia Católica era el Anticristo, nosotros también vamos a creer que Bill Gates es el Anticristo o a este es el Anticristo, no lo sabemos, lo importante aquí hermano es que usted esté preparado Que tenga una vida santa Otro personaje, la novia La novia es la iglesia, el cuerpo de Cristo La novia incluye a los que se van en el rapto A todos los salvados durante la gran tribulación La novia se unirá con Cristo cuando Él venga a vencer la maldad Usted y yo somos la novia Y una novia tiene que estar santa y pura y sin mancha Bien, tenemos otro personaje, que básicamente son los otros, es decir, todos los personajes que van a estar. Tenemos una explicación en Apocalipsis. Por ejemplo, hay muchos o hay numerosos personajes, más en el capítulo de Apocalipsis. De todos los que mencionamos, hay otros. Por ejemplo, estos incluyen a Jezabel, los jinetes sobre los caballos, la mujer, los mártires, reyes comerciantes marineros seguidores de la bestia testigos fieles del señor esclavos gente pobre y rica los 144.000, mil una gran multitud de ropas blancas todos los muertos que se levantan y la gente sobre sus tronos asimismo encontramos cosas y criaturas que actúan como humanos un águila grita con voz fuerte la tierra abre su boca un altar responde a dios la nueva jerusalén viene como una novia Finalmente, la muerte y el Hades serán juzgados como otros enemigos de Dios. Así, Apocalipsis tiene una lista grande y variada de personajes. Todos estos participan en la historia de la victoria final de Dios sobre la maldad. Ese, básicamente, hermanos y hermanas, es otros personajes que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece? Y más vale que nosotros seamos parte de esos personajes que han sido fieles hasta el fin. Estos son los personajes en la historia o drama que vemos en todo el Apocalipsis. Bien, hermanos. Recuerde que estamos en el capítulo número uno para entender el libro del Apocalipsis. Y bueno, recuerde que este capítulo tiene dos lecciones. Ya hemos terminado la primera lección. Sí, varios videos y recién terminamos la primera lección. Del capítulo 1 de la primera unidad. Nos vamos a tardar bastante, pero créanme hermano que va a valer la pena. Entonces, la lección número 1 titulaba Conocimientos clave acerca del Apocalipsis. Recuerden que teníamos dos objetivos. El primer objetivo era examinar el nombre de Apocalipsis, que significa y todo lo demás. Examinar al autor, quién es el autor, examinar la fecha, contexto histórico y personajes de Apocalipsis. Nuestro objetivo ha sido cumplido hermano. Porque el nombre de Apocalipsis significa revelación. Era como un velo que se nos abría. Creemos que el autor de Apocalipsis es el apóstol Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. También Juan nos relata que él estaba sufriendo en la isla de Patmos, que era un lugar donde, donde el gobierno romano enviaba a los criminales a morir. Sobre la fecha dijimos que fue alrededor del año 95 después de Cristo. Y según el contexto histórico, Pablo se encontraba en la isla de Patmos donde el emperador romano Domiciano probablemente lo había exiliado Han por dos razones. Uno, por no adorar al César y por predicar de Jesucristo. Ese básicamente fue nuestro primer objetivo y lo cumplimos. El segundo objetivo era analizar los dos temas del Apocalipsis, porque había dos temas principales que resumen todo el Apocalipsis. Y básicamente dijimos que el primer tema de Apocalipsis era el mayor. Habla de que Jesucristo va a regresar y va a triunfar sobre el mal. Ese era uno de los temas principales de Apocalipsis. Jesucristo va a vencer. Y el segundo tema principal de Apocalipsis es que nosotros, los creyentes, venceremos y heredaremos el reino de Dios. Esos son los dos temas de Apocalipsis. Nuestro segundo objetivo con esta lección ha sido cumplida. Ahora sí, terminado esto, entraríamos, hermano, a nuestra segunda lección de este primer capítulo. La segunda lección titula Pautas para interpretar el Apocalipsis Es decir, esas pautas que necesitamos nosotros conocer Para interpretar el Apocalipsis Necesitamos tener Y nuestro objetivo va a ser evaluar Cuatro pautas Que nos van a servir para interpretar el Apocalipsis Esa va a ser nuestra segunda lección Que vamos a continuar a partir del siguiente video Porque así hemos llegado al final de este video Por otro lado, si le ha gustado el video recuerde que puede apoyarnos con un like Déjenos un comentario, díganos desde qué país está mirando este video Qué le ha parecido esta enseñanza Recuerde también que usted puede compartir este video Lo que usted recibe de gracia te de lo de gracia Comparte este video con sus hermanos en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp Recuerde estar suscrito a este canal y tener activada la campana de notificaciones Para no perderse ninguno de los nuevos videos que estamos subiendo a diario Subimos videos de lunes a viernes, tres cursos de teología Los días sábados tenemos una promesa para ti con la hermana Priscila y los días domingos tenemos un mensaje poderoso para comenzar bien la semana. También le rogamos que pueda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Los links en la descripción de este video. Y también tenemos un número de WhatsApp, un número de WhatsApp al cual usted puede comunicarse, sea peticiones de oración, sea consejería, a través de un mensaje de texto o un mensaje de audio. Usted nos lo puede hacer y nosotros estamos dispuestos a ayudarlo y a servirle. Hermanas, semanas hermanas, qué gusto haber llegado a terminar y concluir la primera lección. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga. Chao, chao.